1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. People have to realize the biggest IPO ever.
2: Hej och välkommen till en ett avsnitt av Market Makers. Den här veckan fortsätter vi med del två i vår djupdykning av cannabisaktier.
3: Yes, vi ska hoppa in på bolagen lite mer specifikt. Och de har haft en rätt kraftig tillväxt över den senaste tiden. Om man bortser från de senaste dagarna.
2: Ja, de senaste dagarna har inte varit särskilt roliga. Och det har ju varit blodrött får man säga på börsen ändå. Så är det ju. Bland annat sjönk Dow Jones sjönk 666 punkter om man avrundar i fredags och sen var det värre då var det över 1000 punkter igår. Det var, runt, vad var det? 5-6% ner, stängde det väl igår?
3: Jag kan ju säga att vi spelar in den 6 februari.
2: Ja, exakt. exakt. Och det släpps väl den 8 februari.
3: Så det här är lite förlegad information
2: då? <laughs> vi vet väl alla om det? Ja, så är det, kanske. det kanske har vänt eller så är det totalt kaos nu ser på ser du ut in portfölj nu? Eh, nej jag har faktiskt raderat hela årets
3: uppgång Så det är lite tråkigt Ja men jag med, så det är svinbra för om det är någon som är irriterad på oss När vi satt och
2: snackade om vår uppgång eh, Exakt, men å andra sidan har jag fortfarande slagit index så jag har alfa Ja det fanns fan sant. jag har också slagit index ja. så, jag, yes! <laughs> så alfa <laughs> Det är den som roll. Men som vanligt, vi, vi har inte lyssnat på förra avsnittet Gör det först, det är jättebra Då pratar vi om marknaden, storleken Och det är lite siffror där som, man, som kan vara bra att ha med sig in i det här avsnittet Men med det sagt så kör vi igång med nyhetssvepet eh, Och sen drar vi in på avsnittet Ja, vi kanske vi måste väl ta något snabbt. Vi ska inte djupdyka för mycket det här med att det har sjunkit ganska mycket på börsen för att det kommer bli lite förlegat när vi väl kommer ut med det. Men däremot kan väl, Fabian, du kan väl berätta varför har det sjunkit? Vad är det stora oron egentligen?
3: Ja, men en stor grej är ju att man är rädd för ökad inflation. Ja, men man såg ju det i fredags. Då kom det ut till exempel lönestatistik och man befarar liksom ökad inflation och räntorna kommer att öka. Det var väl 3% tillväxt ungefär i lönen vill jag minnas i USA, eller? Exakt. Och grejen man får tänka på när räntorna är så låga så kommer alla assets vara väldigt känsliga mot räntor Till skillnad mot hur räntan har varit högre Då hade det inte spelat så stor
2: roll om räntan ökat upp och ner lite Nej, och, och tänker man då som Om man tittar på amerikanska tioåriga Som nu närmas 3% ungefär Väldigt gravt avrundat då Det är ju så På svenska börsen kan man ju få ganska bra direktavkastning Där tror jag att snittet ligger lite drygt 3% Men i USA ser det ju annorlunda ut Man får ju mindre utdelning i USA Så det är, jag kan tänka mig Eller jag tänker spontant också att det gör lite större skillnad där också Just de, de värdepapparna
3: Så det det. Sen ser man Plus
2: att du tar ju mindre risk i statsobligationer I alla fall på pappret Ja ja <laughs> Men så är det ju så också det, det är intressant i alla fall Det började lite grann det här i fredags Det var ju, det är flera av de här till exempel, teknikjättarna som har rapporterat Det är massvis med bolag som har rapporterat Men bland teknikjättarna är vi väldigt intresserade av Och man såg ju det, även de som kommer i riktigt kanonrapporter liksom, Straffades ju ändå på börsen ja,
3: det, Men det, det såg man ju i Sverige också Du kan ju släppa en kanonrapport, kom ja, tänkte,
2: kan det kommer ändå gå ner Det är faktiskt motsatsen mot
3: vad det var för två år sedan ja, Du kunde släppa faktiskt. skitrapporter Och, ja, och dåliga
2: det. nyheter Och ingenting kunde stoppa börsen i princip ta man som exempel då, de hade Facebook. De lämnade en jättebra rapport. Men så visade det sig att ja, men folk spenderade lite mindre tid i appen så att det var två minuter per dag mindre eller någonting sånt. Eh, och då straffade man aktien 2% ner. Sen steg den istället 4% av fick med i efterhanden vi hade Amazon. Det var väl lätt att få bolag av de här som faktiskt steg på rapport. bort. Ja, otroligt bolag. Ja, de hade ju bättre försäljning, bättre nettovinst än väntat. Det visar sig att Whole Foods verkar se ut som att det integreras väldigt bra den här retail-kedjan de köpte. Och framförallt fortsatt stark tillväxt i AWS. AWS är ju alltså Amazon Web Services. Och deras ju... cloud-tjänst? Ja, världens största cloud-tjänst och dessutom var det lite intressant man såg, de skrev ganska mycket om Alexa, deras där hemsystemet de har, den här röstassistenten äh, kan man väl säga, liknande Google Home och sådär, och Apples Siri och den visar också fin tillväxt och nu, det är lite intressant, det finns massor massa liksom, på arbeten nu att man kan koppla ihop den med Sonus högtalare, med Toyota, sin Toyota-bil eller Ford-bil eller sådär det, det, det kan bli en stor öppen plattform det
3: känns rent allmänt som, där är ju purely anekdotiskt, men jag har sett väldigt mycket
2: om Alexa senaste året ja, det känns som den, den ser ut att ta ganska bra position faktiskt Sen hade vi Alphabet Apropå det, De har ju också en röstassistent Det är ju det senaste Hittaste De nådde inte förväntningar Så där var det ju ganska rejält Straffat då på börsen Både resultat var... Ja de är väl nere 10 prosse på två dagar nu Ja så kanske det till och med Det, det har blivit riktigt illa men, men det följer ju också med Resten av börsen såklart Ja så är det absolut så det var lite otur för många av de här borgen, att de in precis det här när de släppte sina Ja, Amazon är väl ändå min portfölj som står i grönt just nu. Ja, det är lite tråkigt. Sen är det faktiskt när vi ska prata om, de har också visat ganska fina gröna siffror de senaste dagarna. Jag drar några till här bara snabbt när vi ändå är igång. Apple, de har gått bra. Nettokassa över 160 miljarder dollar nu. Det är helt sjukt. Så man förväntar sig återköp, kanske till och med höjda utdelningar. Det är ju, Trump har ju drivit igenom den här skattereformen och en stor viktig del av den har ju varit att man ska då kunna ta hem de här pengarna. Alla de här stora teknikjättarna har ju haft mycket pengar oftast i Irland där de har haft sitt centrum. För att det har skattemässigt förelaktigt. Men man kan inte ta hem de här pengarna till USA. Och det kommer ju tyvärr straffa då europeiska startups framförallt. För det är det man använt pengarna till. Eh, tar vi Apple då som jag nämnde som exempel. De köpte ju hela 19 bolag förra året. Eh, för sin kassa. Så det är ju så att de har använt pengarna för att investera i bolag där. För att det ger bättre tillväxt än att ta hem pengarna.
3: Ja och Apple har ju de har ett P
2: på 16 nu. Ja, det är ganska det är bra det är, för,
3: för att vara världens största börsnoterade bolag är det väldigt, väldigt lågt om man jämför med de andra bolagen som det ligger i jag samma kategori.
2: Ja. Ja, jämför med Amazon, Och... 300-någonting. <laughs> ja, men Amazon är ju en klass för sig. Sen var det Microsoft, sista jag ska dra. Eh, de hade också fin rapport. Och då visade att Azure, deras molntjänst, den ligger nu tvåa efter AWS, Amazons. Och eh, framförallt var det intäkterna i Azure som ökade med närmare 100%. Det är lite galet. Det är helt galet. Och givetvis också... Stor kassa, eh, antalet utrymme för nya återköp, kanske extra utdelning, kanske investeringar. Det kommer i alla fall att antalet vara fint ägare i bolaget framöver. Tror Microsoft tror jag
3: här, om man ser en rejäl börsättning, så tror jag att det är ett av de bolagen som kommer att vara absolut
2: intressantast. Ja, verkligen. Det, det, är, ett, det är ett fint, extremt lönsamt bolag som. Det är bara att tänka på hela Office 365 som de har rullat ut med SharePoint och allting och men, alla, hela Office-paketet. De av
3: några har ju det här valgraven som många investerare investerar men De blir också lite överlukt när man snackar om fang aktier Exakt. Eh, möjligtvis att man snackar om Fangman Då ingår de ju. Men, eh, De är P60 nu det är rätt högt är lite högt Men eh, ser vi en sättning på 50% då? <skratt> 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 då är det helt plötsligt Ja men de har ganska bra tillväxt nah, alltså. Exakt, man får ju kolla på jämfört med tillväxten De har ju som du, har, som du sa, väldigt
2: fin tillväxt eh, Ytterligare nyheter, Amazon JP Morgan, Investment Banken Och Warren Buffetts Berkshire Hathaway De har gått ihop och ska tillsammans starta ett bolag Där de erbjuder sjukvård till 100 000 Tusentals av deras anställda, då, eller amerikanska anställda ska nämnas, och deras familjer.
3: Alltså så här: Vilken bransch är inte Amazon in i just nu? Jag vet inte. Nej, så att, sjukt intressant om man äger Amazon det man då borde vara rädd för är
2: att de kommer åka på någon regulation snart för att de går in i så många olika industrier. Sen tror jag i för det som en, en stor del av det här, det är ju kanske inte så mycket aktieägarvärde man skapar det här utan det är snarare Good anställda will. värde. Ja. Eller så så det, det kommer ju vara något att erbjuda för att anställa. För det, fokus ska ligga då i att tekniklösningen kunna erbjuda transparent lättförstådd och prisvärd sjukvård enligt dem själva. Då. Sen pratar man i USA det här är lite tråkigare nyheter faktiskt. I USA pratar man om skärning anslagen till forskning om förnyelsebar energi. Det är något som kanske inte skulle bli så roligt för Tesla och sådär. Det är drygt 70% av den här finansieringen ska tas bort- det är rätt extremt. Det skulle ibland slå mot forskning om solenergi- energieffektiva fordon, biogas, elbilar. Alla vet att kol är framtiden. Så Alla vet kol... vad är problemet? Det är ändå lite intressant om man tar Tesla till exempel. För jag har för att ungefär 30% av eltillverkningen i USA- gör upp kol, att man bränner kol. Mm. Det betyder alltså att Tesla rör då ungefär, går på ungefär 30% kol. Och det är ju sämre än en bensinbil i dagsläget <laughs> om, om man vill dra en sån, en sån liknelse. Eh, ja, men det är faktiskt synd. Och framförallt är det intressant- om om man då sätter det här i perspektiv. Att USA då som har varit världens motor och världens största ekonomi och så vidare. Helt plötsligt tappar det här fokuset på framtiden om man får säga så. Medan Kina där man istället förut ju fokus på tillväxt. Nu senaste stora partikongressen man hade i Kina så var det väldigt tydligt att man skiftade det fokuset mot grön energi bland annat. Eller att det ska vara hållbart.
3: Ja men det är väl alla fordon 2030 ska vara eldrivna.
2: Ja exakt. Så att det, det känns som Kina håller på att ta över den här. Så den här vill grejen.
3: du gå långt ett elbilbolag, ska inte gå långt Tesla då ska du kanske ta eh, Geely eller eh, BYD. BYD som
2: Berkshire Hathaway har en stek i så fick vi ihop det också
3: ja kul de har också en stek i Apple, kan man få ihop det
2: där <laughs> ja det har även Schweiz nationalbank ja, största <laughs> störst ägare <laughs> Sen H&M. Det har ju varit äh, lite svänget. De hade ju sin rapport. Vi gjorde ju ett helt avsnitt om H&M och äh, hade lite tankar och framförallt ett av de stora frågetecknen vi lyfte var ju utdelningen. Och vi trodde ju att, att utdelningen skulle sänkas. Alternativt att de skulle behöva låna till den för de Ja, de drog in den, typ. Nå, ja, precis. Det, 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 här, det var intressant när rapporten kom för att då var det en ganska positiv liksom, reaktionen då, tyckte jag. Mm. Äh, för, alltså här, vi, vi börjar från början. Det de använder något som man kallar för DRIP, heter det i USA. Och det är ju i princip att istället för utdelning så kan man välja välja att ta aktier. Och, men vanligtvis när det görs- då är det ju aktier som redan finns. Så antagligen kanske återköpta återköpt aktier så, som man ger ut. Eh, men det H&M gör ju en form av förtäckt nyemission. Gör det jag kallar det för att man trycker ju nya aktier. Det är nyemitterade aktier som ska ges ut. Alltså späder du ut aktieägarna. Om du inte väljer de här nya aktierna- då blir du utspädd. Då tekniskt sett har du bara blivit av med din utdelning. Och det är helt rimligt för att Stefan Persson- han tar ju alltid sin utdelning och återinvesterar. Och nu gör han i princip det ändå. Så det var, ju ett, det var ju ett smart sätt så de får in nya pengar i kassan, de slipper ha utgifter, och ändå ser det ut som att de bibehåller utdelningen. För det kommer fortfarande om du går in och kollar på nyckeltal och så kommer det se ut som att de har väldigt bra direktavkastning. Så att De har ju lurat marknaden. Och det, och det såg man lite i rapporten också. Så här, att, och, att det är, först reagerar ganska positivt, och sen sakta med säkert när folk börjar fatta så gick det väl ner 6%. Ja, och, oavsett sånt. vad det väljer kommer att bli straffad nästa år. Ja. Och det är ju så, det, det, det är lite sjukt. Deras kassa sjunker, deras skuld ökar och andelen fritt kassaförelse som de delar ut är enorm. Den är ju långt över 100%. Boeing Horizon X Ventures har tagit en minoritetspost i startupen q
3: -burg. Och de ska alltså utveckla batterier för elflygplan. Därför att i dagsläget är batterierna för elflygplan för tunga för att använda sig i någon kommersiella flygplan
2: och det vill ju lösa. Och det är ju sjukt häftigt. Ja, det hade varit coolt faktiskt med eldrivna flygplan. Framförallt under hur mycket det skulle låta då man bor i en flygplats. Det kan ju vara väldigt positivt för att ja, som Det, är, det till är väldigt, exempel, väldigt intressant. då kan man ju
3: bo väldigt mycket tätare in på flygplatsen. Ja, så ja. eldrivet och
2: flygplanen är i stort sett Automatiserade nu för tiden. Ja, exakt. Så att du skulle kunna ta bort det. Och, men framförallt blir det också kanske då förhoppningsvis miljövänligt, beroende på hur miljövänligt det är att tillverka så stora batterier om det nu sedan lika. Alltså, eller... miljöpartiet kan
3: egentligen åka flyg.
2: Ja, men det gör de i alla fall. <laughs> det är det vi har sett. <laughs> eh, sen är det också Volkswagen, Daimler, BMW. De har ju nu, med ett gäng andra tyska biltillverkare ställs, ställs nu inför rätta inför den tyska regeringen. Det är så här, har du sett Netflix-dokumentären Dirty Money, Fabian? Nej, jag gillar bara Clean Money. <laughs> det är en ganska bra dokumentärserie faktiskt. Den kan du ju gå in och titta på. Eh, som handlar om olika branscher där folk tjänar pengar på smutsiga sätt man ska säga. Och Första avsnittet har varit rätt omdiskuterat. för Där tittar de på det här Dieselgate, som det kallas. Det vill när det kom fram att Volkswagen och andra tyska biltillverkare tillverkar dieselbilar, som de säger, är rena och effektiva. Och de är inte det överhuvudtaget. De har bara fuskat med sin mjukvara i testningarna. Eh, och det är det vi sett nu i Sverige också hur för typ två år sedan så var ju dieselbilar räknade sig som supermiljöbilar och fick mycket, jättemycket skatteavdrag och det ena och andra. Och nu helt plötsligt föreslår man att, att förbjuda alla dieselbilar i Stockholms innerstad. Det har ju blivit en liten skiftning kan man säga. Ja, minst sagt. Min min sagt. Min sagt. Eh, och det har att göra med det här. Och en grej som man såg då i den här dokumentären var att om man höll på att bygga en testfacilitet där de skulle gasa apor. Eh, de skulle då koppla sig in avgaserna och skicka in det till en apa. Eller förlåt, de gjorde det här till och med. De gasade apor med avgaser. Men de skulle ha testat det på människor dessutom. Och jag i alla fall får en lite olyster känsla när jag har om tyskar som gasar människor. <laughs> jag vet inte om man får säga så. Nej, det kanske man inte får säga. Det var osmakligt. Eh, men de drog den parallellen också. Nej, eh. ja, men det, det är om något det är ett etiskt bolag att köpa. Ja, Volkswagen som faktiskt startades av Adolf Hitler. Han står faktiskt som founder på bolaget för att drog igång hela projektet med folkvagnen att alla ska ha råd att ha en bil.
3: Ja, nej. Deutsche
2: Arbeitsfront.
3: Så eh, det är rätt intressant. Det tror jag inte många som tänker på när de och kör sin Volkswagen.
2: <laughs> nej. Eh, men i alla fall, det, var, det är lite intressant. Och nu i alla fall, typ tack och lov då, så, så var det inte det här... Experiment med människor verkligen, men man gjorde det på apel och nu ställs som inför för rätta för det och vi får hoppas att de får böta för det också. Ja, för för att det, är det, det är rätt sjukt. En sjuk statistik, som jag, jag har inte dubbelkollat det, men som de nämnde i den här dokumentären är att det dör ungefär 10 000 människor varje år i förtid av de här kvävoxidutsläppen som blir av dieselbilar. Och det är alltså fler än som dör i trafiken varje år i, i Tyskland. Så det är fler som dör av att de har fuskat med diesel än som dör av att köra ihjäl sig i dieselbilarna. Det är lite intressant att ta punkt. Det borde man ju kunna få betala lite böter för. Och De åkte faktiskt, Volkswagen, nu, nu spårar jag in på det här. men de åkte ju faktiskt fast för bedrägeri mot den amerikanska staten.
3: För att hoppa vidare till en annan <laughs> bötfällning för ja. jag ska
2: hålla det jäkligt muntert idag. Ja.
3: The Commodity Futures Trading Commission har bötfällt Deutsche Bank, Tyska UBS... Igen. ja, Jag ser ett
2: mönster. För Och, ser ett mönster.
3: <laughs> Och HSBC men ja, närmare...
2: de, är, de är inte tyskar
3: Nej, det är de ju inte Men eh, de har bötfällts med närmare 47 miljoner dollar För de har sysslat med så kallad spoofing. Och spoofing Vad är det för något? Jag ska ju säga det <laughs> lugn Och spoofing är i stort sett att man lägger en order Sen tar man bort den innan den har blivit fylld
2: Och det skapar en illusion av efterfrågan Precis, man lägger in en massa tomma i en princip, eller alltså Som man inte tänker göra Då ser det ut som att det är jättemycket i orderboken Ja, det är intressant Det, det, det har jagats väldigt mycket enpetar och annat Som det har pratats om i Sverige Men det är lite Intressant ändå så att det sitter folk på storbanken och eh, handlar på det här sättet faktiskt. Absolut. Men jag tycker så här, jag tycker vi går in på vårt dagens avsnitt faktiskt. Det är ett långt avsnitt. det är nog bra att köra på. Så, då tänkte vi fortsätta den analys av cannabis aktier som vi började med förra veckan och eh, den här gången ska vi fokusera lite mer på specifika bolag. Det kanske blir lite mer matnyttig specifik info som folk vill ha. Ja, för förra veckan var ju jäkligt håsat angående marknaden och marknadsutsikterna. Exakt. Och äh, återigen har vi med oss Ola, eller åttonde underverket på Twitter. tacka mm, tacka eller, <laughs> tack, tack, tack. eller så har vi konstaterat att det var du som var det åttonde underverket. <laughs> du,
4: du kan varken bekräfta eller dementera mm. den uppgiften. <laughs> <laughs>
2: äh, har du inte lyssnat på förra veckans avsnitt då tycker vi att man ska göra det. För att där går vi igenom liksom, hur marknaden ser ut för laglig mariana, vad skiljer rekreationell mariana, medicinsk mariana. För att bara påminna dig om några siffror som är viktiga som vi tar med oss från förra avsnittet. En också. snabb liten recap. Ja, exakt. Vi konstaterar förra avsnitt estimaten för den globala lagliga marionanförsäljningen, den ligger någonstans mellan 24-30 miljarder dollar. Sen kommer vi dock fram till att redan under 2017 i Kanada så hade man sålt för 10 miljarder. Så att vi, vi tror kanske att den här är lite underkant med estimaten, men det är någonstans det är de ja, siffrorna vi jobbar med. Våra case. Ja, Det är de siffrorna vi jobbar med i våra, våra uträkningar i alla fall. Ja, och så kan vi också kanske nämna något om jämförelset. Vi har använt eh, Price för... to Sales på 5 som det rimmar rätt bra
3: med tobaksindustrin, alkoholindustrin och eh, Big Pharma. Det är ett mycket snabbare sätt än vad jag har
2: tänkt säga det på, så det var ju bra. Eh, och eh, som sagt, price to sales det är väl inte perfekt, men det är en duglig liksom metric för att se ja, ungefär hur det kan... De har ju ingen vinst de här bolagen, de flesta i alla fall, så att det är ett bra sätt att jämföra Ja, negativa kassiflöden
4: och svårt att hitta ett bättre jämförelsetal då. Men å andra sidan så är ju Tubaksindustrin de senaste 15-20 åren kanske varit. De har ju fått negativ uppmärksamhet på grund av att folk har insett att det innebär, riskerna det innebär med tobak och tobaksförsäljning har minskat de senaste 15-20 åren. Och nu så jämför vi med en marknad som egentligen är i sitt stadie som vi inte vet eh, exakt alla användningsområden än inom. Så att. Mm, det... det är ett sjukt bra perspektiv,
2: det är ju. Jag vill ju dock påpeka, jag tycker också att det är svimra, men jag vill ju, tycker egentligen att det finns ändå samma typ av risk. För att du prisar ju in både i läkemedel, tobak och alkohol att sentiment kan vända, du kan få regleringar som i Sverige nu när man pratar om att förbjuda eh, rökning till exempel på uteplatser och sånt eller vad heter uteserveringar och så. Mm. Och den typen av grejer kan ju slå mot mariana också. Absolut. Skulle vi leka med tanken att det var legalt i Sverige med rekreationell mariana och så, så skulle det ju också då förbjudas till exempel rökning på ut, uteserveringar. Mm. Och då helt plötsligt dödar man då alla potentiella teoretiska shops i Sverige. Men jag, jag håller med absolut och det, och det är ju det här som är så intressant de här skillnaderna delvis i prognoser på marknadens storlek men också hur det ska värderas eh, om det ska värderas. Det är ju en av världens snabbaste växande marknader, Lagl Mariana så till den går ju priser för, för liksom tillväxt också. Men du har tagit med lite case också Ola.
4: Stämmer. Stämmer bra. Jag har tittat närmare på två olika biologisektorn som flyger lite under radarn. Inte minst för att de är dåliga på PR, men också för att de ligger på en mindre lista, vilket genererar mindre publicitet. Jag är i eh, Kanada,
2: för det är kanadenska bolag, bägge två. Då har man ju, vad är det? Delvis TSX Venture och TSX Vad heter den andra? Bara TSX. Det är den stora. Bara TSX. TSX
4: Venture är lite mindre. Alltså jämför Small
2: Cap. Och sen har vi då CC. Just det. Som är Kanadas... Vad ja, ska jag säga aktietorget?
4: Precis. Kan <laughs> men det säga? kan man ju jämför ja.
2: North, Och det är därför lite intressant det är därför man till exempel, om man går in på sin nätmäklare så ser man kanske de här stora jätterna Canopy, Aurora och så vidare som ligger då på. Vissa av dem ligger på T6 och några ligger på T6 Venture. Eh, men de här på CCC ser man inte uttaget. Exakt. Och vi ska komma in på det. Vi, vi kan ta det i slutet lite om hur man handlar de här bolagen om man är intresserad av det. Men ska vi först titta på de eh, riktigt stora jättarna och se vad vi har att jämföra med? Ja, de stora jättarna, det är CAA Canopy, Afria, Aurora.
3: Oj, har de fått en egen <skrattning> <skrattning> Vi borde ju få funnit en där som blir Can i alla fall. Ah, snyggt. Men eh, jag kan väl jämföra oss lite med Fangaxerna. Men eh, i alla fall, Canopy, det är väl troligt det mest kända weedbolaget. Eller <skratt> cannabisbolaget kanske man ska säga. <skratt> Men de går under tickaren weed, som är lite roligt. Och eh, historiskt sett har de haft den starkaste tillväxten. I alla fall bland de här stora bolagen. Och eh, Canopy är än så länge det ledande varumärket inom... Eh, Marianoproduktion eller cannabisproduktion
2: med sitt eh, märke Tweed. Ja, Tweed är ju... Det är ju sant för Tweed är ju så att... Det är de... inte en jacka för engelska herrar. Nej. <laughs> Tweed är ju ett väldigt starkt märke eller brand om man vill använda lite svänga som en sån uttryck. De har ibland Snoop Dogg som partner och han lanserar ju någon egen serie nu med så ätbara produkter. Ja, för de satsar väldigt hårt på sitt brand name. Exakt. Och jag tror därför tycker jag i alla fall att de har alltid varit intressanta för att de kan ju ta lite mer premie. Du betalar ju mer för en, en riktig Snickers än vad du betalar för Lidels version till exempel. <laughs> ja, men alltså det, sorry, det är ju ja, så lika Basic eller vad den är. de är ganska intressanta. Plus en grej jag vill lyfta också det är att Bruce Linton, och deras vd, verkar fruktansvärt kompetent. Det är i alla fall min bedömning. Jag vet inte vad du tycker.
4: Ja instämmer. Jag har tittat en hel del på YouTube intervjuer och, och så här både med Aurora's och Afrias och Canopies vd. Och jag tycker att han känns... Eh, han är marknadsledande och tänker lite längre fram och, och, och så än de andra kanske. Men, eh. jag,
3: men det känns som att rent across the board i de flesta cannabisbolagen
2: så börjar de ta in mer och mer kompetent kompetenta team. Absolut, men, men Bruce Linton har verkligen stuckit ut från början, tycker jag i alla fall, som, så här, som du sa, precis att han, han tänker långsiktigt. Precis. Alla hans vd-ord intervjuer och allting, han pratar ju alltid om 10-20 liksom, år fram. Han, han planerar ju för och just har sagt då, så här, uttryckligen att ja, men vi kommer att gå med förlust. Han kör lite Amazon-taktik. Vi kommer gå med förlust, kanske eller går inte tjänar så mycket pengar, liksom, men vi planerar för det här världshäraväldet väldigt i Sen kanske han misslyckas, det vet jag inte, men jag har alltid gillat det bolaget på grund, väldigt mycket på grund av honom också.
3: Ja, men det märks lite i deras portfölj att de satsar på det här för de äger ju liksom flera stycken bolag och är igång med att köpa upp bolag och bredda över hela världen de eh, håller ju inte bara på med, med rekreationell mariana, utan de har ju även två bolag i portföljen som håller på med medicinsk mariana. Och det gör ju att det här, alltså Canopy blir någon typ av hybridbolag mellan rekreationell och medicinsk. För det är många bolag som bara håller på med, med medicinska.
2: Ja, vi, vi nämnde ju förra avsnitt, till exempel eh, GV Pharmaceuticals, som de gör ju liksom verkligen, det är ju ett medicinbolag, det är ju det de gör. Sen har de mediciner som innehåller olika former av cannabis, cannabinoider och så. Eh, Canopy har ju kört på det de säljer ju liksom det man kallar för medical grade cannabis. Så ska ju det var väldigt ren liksom, cannabis. Men den säljs ju för att rökas ofta. Eller konsumeras på något sätt liksom, under en medicinsk stämpel.
3: Ja, och sen förutom Canopy så har vi Aurora och Afria. varav båda satsar väldigt väldigt mycket på den medicinska sektorn. Och Aurora, det har nog många som lyssnar på den här podden har som som innan. För det är ju småspararnas favoritaktie i Sverige. Och i alla fall på Avanza är den mest ägda internationella aktien. Vilket är jäkligt intressant.
2: Ja, och Aurora tycker jag i alla fall känns som att det har dragit iväg... Det, det känns verkligen som en av de här bolagen som har dragit iväg utan att folk kommer någon hänsyn till värderingar. För Canopy, i alla fall för mig har alltid känts tydligt att, så att Canopy kommer bli en av de stora världsledarna. Både Canopy och Aurora och nu bara här om dagen eller här veckan så gick jag ut med att de skulle köpa ett bolag. Så det har ju varit mycket sån M&A-aktivitet där man köper upp mycket mindre bolag. Men Aurora känns verkligen som en av de här som har rusat iväg och jag i alla fall inte riktigt sett vad, vad är det som gör dem så unika eller så himla bra liksom, på något sätt.
3: Nej, men mycket, mycket av rusningen har väl varit äh, just för att de har haft mycket en
2: ja, men de har gjort det med egna aktier ofta så man egentligen bara späder ut liksom, aktievärdet. Så att du känner inte så mycket som aktieägare tycker jag i alla fall.
4: Precis, det är också min åsikt. Ja, det åsett så är det en, som ni sa, väldigt populära aktier bland småsparare. Men, men det tycks också vara de som är minst pålästa som alltså är största antal ägare. Eh, just så att man inte har riktigt koll på värdering och utspädningen av aktien och så vidare.
2: Och det kan väl lite synas att den har flest ägare nu på Avanza till exempel som vi nämnde, i att det är väl väldigt många som har köpt den just för att den har gått upp så mycket och då blir det liksom en ett självuppfyllande själv liksom profetia att man den har gått upp mest och då är det flest som köper den och då stiger den ytterligare så har liksom, man, trott att man har gjort en bra investering. Men den kommer säkert också bli en av de stora det känns ju som att Canopy och Aurora framförallt det är de två stora lysande stjärnorna liksom. sen vågar jag påstå att Canopy är i alla fall lite mer rimligt värderat även om den är ganska dyr också vilket vi kommer komma fram till.
3: Ja, sen har, sen har Afrida de är relativt eh, liknande Aurora. De ska vara lite billigare variant och det märker man också på deras produktionskostnader som är, är lägre ja, de är lä lägre än i branschen.
2: Mm. Eh, det kanske finns någon I och för Liten uppstickare Men om de stora så är ja, De, 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 definitivt... de stora är tre
3: Definitivt då, Absolut Men då har man ju Canopy som har Högst produktionskostnad Aurora i mitten Och Afria har lägst ja. Det kommer antagligen Reflekteras i priserna
2: Ja och det har man ju sätt med Afria, de har ju hela tiden hållit väldigt, väldigt låga kostnader eh, vilket också gjort att det är ett av få bolag som faktiskt går plus varje år. Så det är ju ett av få som faktiskt kan titta på ett P-tal. Sen är det P-talet, det var 118 eller något sånt Precis. idag, men de har ändå för att de tjänar ju pengar i alla fall och det finns ingen risk liksom, för nya emissioner eller sånt.
3: Ja, också Aurora och Afria, de har inte bara röka röka, de har ju cannabisoljer i form av kapslar, de har orala lösningar, de har sprutflaskor eh, vaporizers, vet jag inte hur man översätter på svenska.
2: Vaporizer blir... Väldigt väldigt populärt. Det är ju samma typ av teknik som man vill säga e-cigaretter också som har blivit populärt i Sverige Och det är ju egentligen att man förångar Det är det som vapor är ju en ånga Just det, för att du bränner det på en
3: lägre temperatur
2: Eller hur är det? Ja, eller framförallt så eldar du inte rakt på Du eldar på ett glas till exempel så den förångar i med, av väldigt hög temperatur Men, sen kommer vi in på de här dina kejstolar American Precis Det låter ju som att det skulle vara American Mm, det är det inte, det är kanadensiskt <laughs>
4: Um, och det tycker jag är lite intressant just det bolaget för att som sagt de ligger på CC den lilla listan så de är inte så omnämnda i medier de har liksom inte mycket institutionella köpare, men det intressanta med detta bolaget är att de har väldigt låg produktionskostnad uh, som i stort sett bara Afria kan uh, matcha i dagsläget. de har en fot i Tyskland som uh, nyligen legaliserat medicinsk cannabis där bygger de en av världens största faciliteter i Ebersbach. det är sjukt intressant det känns som
2: att man skulle kunna kanske bli ledande i Europa. Precis. Och det tror jag är väldigt stort.
4: De snackar ju om att eh, Väden där, Ben Ward, har estimerat att de kan sälja fyra kilo bara i Tyskland under 2018. Start 4 februari. 4 000 kilo. 4 000 kilo alltså fyra ton. Och de har fått American, alltså har fått, nyligen fått licens för att sälja hjälkapslar. De har globala patent. De har något som de kallar Vesisorb Technology som ökar tillgängligheten i BCD.
2: Från 5% till 60%. Så bara för att liksom sätta det i tydliga term- det är alltså egentligen den här oljan då som man kan få- eller är en av de här cannabinoiderna som är framförallt medicinskt syfte- att man tar upp den bättre egentligen. Precis. För det behöver vara mindre av produkten. Alltså. Exakt, och bättre effekt. Så de, alltså, de
3: breddar sig till nya marknader och de har- egna produkter. Skiljer de från de andra företagen? Korrekt,
4: de är bättre koncentrerade eller vad man ska säga. Och det kan ju ge någon typ av eh, bättre marginaler framförallt. Precis, bättre marginaler också. Och de har ju ett distributionsavtal med Kanadas största apotekskedja. Det är sjukt intressant. Där har de ju bra exponering och bra distribution. Och de ska byta lista från cc till T6 inom 6 till 8 veckor och där har du redan jag tror att de är med på den listan juniorlistan på etf så att de kommer få fler institutionella köpare redan klart.
2: Just det, för där kan vi ju vi har ju pratat lite kort om den ETF'en etf förra avsnittet. Det finns ju en en stor ETF som heter Horizons Marijuana Life Sciences ETF va? Och den har ju varit nu tyvärr. I Sverige får vi ju inte handla om ETF-erna längre som det ser ut idag. Men det är ändå intressant att ha koll på För som du säger så, man får ju helt andra flöden av pengar. Eh, tyvärr då kan ju det vara en anledning till just att som är som vi pratar om att det är mycket passiva pengar som trycker upp värderingarna. För att du tittar kanske inte på vad det underliggande är där du köper. Men det kan vara
3: helt klart intressant att ta hänsyn till om ett bolag ska byta lista för då kommer exakt. det ju vara fonder som då trackar ett index kommer att köpa in i en portfölj
2: exakt, och det var det jag skulle komma till för det kommer ju då två nya etf också delvis har vi den här Horizons eh, etf -en. de släpper en liknande etf -as junior som du sa, de är där det är lite mindre bolag lite nyare bolag, och då kommer ju brant de här vara med eh. och det kommer ju betyda att kurserna trycks upp Antagligen, eh, vi kan ju inte lova någonting <laughs> Men antagligen Och det kommer även, tycker jag mest intressant egentligen. Det är ju en aktiv förvaltad ETF också Som man då tyvärr inte kommer kunna köpa Men den är aktiv förvaltad Vilket kommer göra att det är väldigt intressant Att liksom, titta på vad de har för innehav Och se vad de värderar Vad, vad tycker de är för bolag? Vilka bolag tycker de är intressanta mm. Okej,
3: okay, jag ska gissa topp tre Canopy, Aurora, Afria det är bara det jag tror att de kommer ligga på mm. rätt starkt.
2: Ja, i alla fall, antagligen kanske det blir så. Det kanske inte är så himla aktivt. Det beror på vad de har för strategi också. Men tillbaks till American. Mm.
4: Vidare så har de olika samarbetspartner varav den ena är Juju som en av Bob Marleys söner och omslagspojkar för. De har alltså både rekreationell och medicinsk exponering mot Kalifornien. Inte minst genom 1100 stycken apotek i södra Kalifornien.
2: Det där är jäkligt intressant. Speciellt mm -hmm. med tanke på att de legaliserar nu Kalifornien.
4: Precis. Och sen har de en eh, samarbetspartner till som, eh, som företaget heter Rare Dankness. Som är... <laughs> 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 ja. <Yeah. laughs>
2: Håller Men... professionellt.
4: <laughs> Precis. Men det är i alla fall ett Colorado- att bolag som har funnits sedan 2010. Där, Och
2: Colorado är också legaliserat, ska
4: vi nämna. Precis. Och det var de, de första staterna att legalisera, om jag inte minns helt fel. Och sen i dagarna har American förvärvat Haxon AG i Schweiz som jag inte har mycket information om men, men det är en facilitet alltså en anläggning de köper där nere som är till för det medicinska gissar då det som vi diskuterar ja, för
2: Schweiz det nämnde du för oss avsnittet där tillåter man väl just cannabis med THC-grad under 0,2 alltså som inte ger så mycket rus då för den som Precis och där tänker jag att det är väl avsikten med den faciliteten. Men sen får när vi pratade under bordet då kallade du att de sa du att de hade Miljöpartiet image. Vad mm. ja, menar du med det? <laughs> alltså, grejen, grejen då Det
3: jag fick känslan av var att de hade Inte hippy image, men de ville vara liksom Lite mer eh, miljömedvetna de, eh, de säljer både liksom cannabis som kan röka Men säljer också Oljer, men de var väldigt tydliga med att det ska vara naturliga eh, produkter Och de ska finnas utan så här artificial coloring, no artificial flavors, additives
2: or other junk <laughs> Det är väl en stor del av säljarargumentet med marianos som medicin också Alltså jag tycker att man, det är många man hör från som, många som är positiva i alla fall har varit i Sverige Som är till medicinsk marianer, är ofta också folk som är negativa till, till ja, men genmodifierade grödor och det ena eller andra att, så det är väl den lite då. Vi säger Miljöpartiet Image då. Men det är inte jag som har valt om orden. Partiet vet jag inte, men det är ju
4: Miljöimage, miljö absolut. Miljötänk ja. och sånt. Det ska vara, det är naturligt. Det växer liksom. Precis, och sen så just det att man, att man stoppar det i kroppen. Att det ska vara naturligt och att det är en motsats till det man får i sig idag av medicinska. Så att det är väl lite deras
2: eh, usp också. Ja, absolut. Sen hade vi också CanTrust som ett bolag. Precis. Och det är väl lite mer fokus på medicinsk sektor det också va, eller? Exakt. Det är
4: också kanadensiskt. Och de specialiserar sig som du sa på enbart medicinsk. Och det intressanta med detta bolaget är att de har höga försäljningssiffror. Eh, primärt för oljor. Där de är störst i branschen med canopy tätt bakom. Och det intressanta med olja är att du har bättre marginaler än vad du har förtorkad, Mariana.
2: Och de har skeppat sin första order till Australien. Det där är lite kul för då har de ju skickat det från Kanada till Australien hur? Och det är ju inte, det är väldigt lätt att göra rent praktiskt, men i verk, eller teoretiskt, men i verkligheten så innebär det massvis med lagar och restriktioner. Så de har alltså fört en produkt mellan två landsgränser och det är ganska stort. Jag vet även, jag tror att Canopy var ju först med att frakta internationellt från Kanada. De fraktade ju norr ner till Brasilien, vill jag minnas. Och det är en stor, det var jätte liten liksom last de skickade, men det är nog en ganska stor grej att kunna flytta en nolo daglig produkt mellan gränser vi nämnde ju det till exempel med, med det här med att det är olagligt federalt i USA för avsnittet. Och glömde jag att säga ibland att det har ju gjort det problemet att om du odlar i en stat och så vill du sälja i en annan stat, då får du inte flytta den där mellan. För då är det på federal nivå. Eh, så då får du inte flytta den mellan två stater. Liksom. Just det. Och det där gäller ju då även på nationell nivå, eftersom det i vissa länder är olagligt. Det är faktiskt jätteintressant att de har lyckats med det. Ja, det var ett sidospår, men de har ju skickat till Australien. De hade sikt på lite andra länder också, vill jag minnas. De
4: har precis som många andra bolag vi har nämnt tidigare, alltså Brasilien, Danmark och Tyskland på sin radar. De har inte skickat några order dit än men jag vet att de siktar upp samarbeten i de länderna. Men, men det är intressanta framförallt med Cantrust är deras äh, kvartalsrapporter Cantress har i q uppvisat en 233% i ökning i intäkter Jämfört med 2016
2: Det låter ju väldigt imponerande Sen vet man ju inte vilka nivåer det är ifrån Men 266% tillväxt för ett börsnoterat företag är ganska bra För ett börsnoterat ja. företag måste ändå ha lite omsättning
3: Ja exakt, går man från
4: $1 dollar till 3 dollar det är inte super, superhäftigt
2: <går> Nej men precis Men är det börsnoterat så har man ju ändå någon form av omsättning
4: Precis och eh, de bygger ut eh, åtta gånger storleken på nu nuvarande faciliteter. Bolaget i kassa flödes positivt och har eh, ett blygsamt p-tal /E på 36 på dagens värdering och det måste ju ställa sig i jämförelse med konkurrerande bolag i sektorns. Tal.
3: Ja framförallt att det är många
2: som inte Går med vinst Nej de Negativt, ja, det är ju i princip Afria och, och de här Och så något till tror jag
3: Jag kan, jag kan bara nämna hade väl ett positivt kvartal förra året
2: Ja precis, jag, jag kan ju bara nämna också, Jag också för mig att de omsätter runt 4-5 miljoner Kanadensiska eh, dollar Och då har 300% ja, drygt 200% tillväxt på det är ganska bra mm. Det är rätt mycket pengar så
3: Sen skulle jag vilja trycka in ett annat intressant bolag här i smeten som heter det har varit lite nyheter om dem senare heter Cannabis Wheaton Income och de är intressanta för de fungerar liksom på lite annat sätt de här andra bolaget som de inte odlar någon cannabis själva utan Wheaton är en typ av finansieringsplattform. Andra cannabisbolag ska kunna komma till dem, och få lite cash och ska kunna bygga upp sin egen verksamhet. Och i
2: utbyte av det här vill ju vi Wheaton ha en procent av och en del av odlingen. Så det är, på sätt och vis kan man ju se det nästan som ett litet investmentbolag men istället, det de betalar, det är lite som en crowdfunding, alltså de, de tar en bit av kakan liksom för att hjälpa dem. Och där bland annat, de har, det är någon som sitter med också driver det som är gammal politiker som har suttit med i, i det partiet då som driver igenom den här legaliseringen och man kan ju tänka i alla fall, och nu spekulerar jag lite men man kan ju tänka då att de har lite kopplingar för att, ja, lättare kanske få licenser och sådana saker. Så de, de, om inte annat så har de ju know-how i alla fall, hur man tar sig från som liksom en idé till ett ordentligt cannabisbolag i Kanada. Och det, det kan bli ganska bra faktiskt. Det är Jätteintressant. De har gjort liknande grejer. Det finns ju också, jag tror fram att de heter Mineral Resources Weet and Income Corp. Och det är ju samma grej som de gör det för gruvindustrin i princip. Så de har lite det som business liksom. Det man ska nu kommentera, vi har sagt några bolag här som vi tycker är intressanta och några av de största måste man liksom nämna. Aurora, Canopy och dem. Eh, och det första man ska säga det är väl att alla de här har en ganska kraftig värdering. Eh, trots utsikterna på marknaden. I alla fall de prognoser vi har tittat på. Sen har vi ju då sett att de prognoser och andra sidan kanske är i underkant. Mm. Eh, och det är ju det här som är det stora intressanta bettet. Liksom. Är det, är det... Ja, för det
3: är det folk satsar på, att det kommer växa mer än vad många analyser kanske tror.
2: Ja, och eh, samtidigt som det är, jag också tycker så är många fall, småspare många kanske som säger så ja ah, men det här är ju ett safe bet för att marknaden kommer att bli norm. Ja, den kommer bli norm, men det är kanske redan inprisat i aktierna. Och det är ju det, det vi ska försöka råda bort. Ja,
3: för som vi snackade om i förra avsnittet så, i alla fall det här bearish caset, där eh, Marknaden skulle växa till cirka 30 miljarder dollar i omsättning fram till 2021. Det skulle motsvara liksom 60% tillväxt om året i tre år. Eh, om man kollar däremot på företagen, de här fem som vi har snackat om. Alla förutom Wheaton skulle behöva växa med cirka 300% i omsättning per år. komma tre år för att nå upp till den värdering de faktiskt har. Om man utgår från den här price-to-sales-multipen på fem då, som vi snackat om innan. Däremot, Wheaton behöver växa med cirka 1000% per år. Och det gör ju att, men, eh...
2: men där ska ju tillgöra att Wheaton har ju också inte omsättning på samma sätt eftersom de inte odlar själva. Utan de äger sant. ju liksom, aktier i andra bolag och en del av odlingen tar en royalties på. Så det är väl ett annorlunda typ av, av bolag. Så då, då.
3: kanske Sales inte säger så mycket om Wheaton?
2: Nej, för jag tycker att man ska, ska ju mer värderade det som någon form av investmentbolag. Liksom. Men jag tycker inte att, att säger det, det är 300%. Samtidigt är det, kan det vara så att det är rimligt. För att man får ju tänka på att de här bolagen... Om vi börjar med det är de flesta säger om de här bolagen så säger man ja men de går inte med vinst. Då säger folk, nej men det är för att de sätter de spenderas mycket pengar på att utöka sin produktionskapacitet. Och det är helt korrekt. Det är därför de har höga kostnader och därför de går back. Men omsättningen är ändå, då tittar vi bara på försäljningen av cannabis- och den ska öka med 300% och det låter ju jättemycket men för att vara liksom li lite positiv eller optimistisk då, så är det ju så att många bolag har inte ens nått upp till den produktionskapacitet de vill ha. Precis, så
4: de bygger ju fortfarande sina faciliteter. De är ju inte där än med, med att kunna uppnå efterfrågan som krävs.
2: Exakt, så att när man säger så att 300%, man ska växa med 300% per år i försäljning ja, då låter det ju som att ja, de sitter nu med massa stora lager mm. eh, med cannabis som bara ligger och blir möjligt. Liksom. Eh, och det är det de måste då kunna öka försäljningen men det egentligen också kunna möta efterfrågan. Några av de här bolagen säljer ju i allt de tillverkar men hinner inte med att möta efterfrågan.
4: Precis, och det är det stora problemet 2018 kanske, till och med bör en bit in i 2019, att de inte har tillräckligt att sälja för att eh, ha det aktievärdet som de har. Och sen så tycker jag också att det fortfarande är känsligt politiskt. Alltså det enda man har sett sen, sen cannabisvågen eh, börjar liksom slå högre har varit positiva nyheter. Det har inte kommit mycket bakslag. Alla nyheter har varit nya stater som öppnar upp, nya stater som röstar för, eh, europeiska länder som öppnar upp. Om det skulle komma att det blir tvärtom, varför? det slår ju extremt mycket på bolagen då och eh, det är ju Jeff Sessions, de federala lagarna i, i USA. Man, mm, det skulle, man, man kan ju inte utesluta att det blir någon motreaktion eller någon motdemokratie demonstration, om det skulle säga att det skulle inträffa någonting som skulle kunna vara att en ungdom i Kanada eh, kanske visar kör ihjäl en, familj, en barnfamilj och det visar sig att han har mariana i, i blodet. Bara en sån sak ja, skulle ju kunna eller bara, bara. Det är inte så bara alls, men en sån sak skulle kunna få förrödande eh, konsekvenser med tanke på det politiska läget.
2: Framförallt tror jag personligen tror att de två största riskerna man egentligen kan ha när man investerar något av de här bolagen, det är väl framförallt att många av dem satsar ju hårt, till som vi sa i Europa, där det kan visa sig att ah, okay, men det typ, vi, vi nämnde ju i förra avsnittet Aurora som har Aurora Nordic. De ska producera cannabis i Danmark och försöka sälja i Norden. Och då räknar de kanske med att till exempel Sverige ska börja tillåta i cannabis och jag tror inte att det finns på kartan inom väldigt många år. Nej, jag så att, tror att... De kanske underskattar ibland, eller övers, snarare överskattar snabbheten eller hastigheten när den här förändringen ska ske. Så att marknaden de tror satsar på kanske inte kommer finnas.
4: Precis, för än så länge så har du gått så himla fort. Kollar man på när bolagen är grundade så är det 2014, 2015, 2016. De har inte många år på nacken så de har inte, mot, de har inte upplevt motgångaren.
2: Den andra risken jag skulle nämna det är också att jag tror att några av de här kanske inte kommer lyckas särskilt bra med några kanske bygger enorma Faciliteter och får Värsta produktionskapaciteten den dagen det blir legaliserat Men så är det ingen som vill köpa deras märken För alla vill ha Snoop -gräs liksom eller gräs Det är det också är en av de riskerna sen, sen,
3: sen vill jag lägga in två saker Som jag tror att liksom väldigt, väldigt få faktiskt kollar på Och det första är, vad kostar det Att faktiskt tillverka ett gram För att produktionskostnaden eh, Att tillverka cannabisen är Den enskilt största kostnaden för de här företagen och då har du ett företag som har en kostnadsfördel, så skulle det automatiskt innebära en liksom, kompetitiv fördel- mot konkurrensen. Men det är inte alla bolag som då redovisar det här kostprogram. Eh, du har ju i stort sett Canopy, Aurora- de större som redovisar det här. Sen nummer två. Eh, ja, det är komma fram till det. Det måste vara relativt lågt- jämfört med vad försäljningskosten kommer att vara. Annars kommer du inte på någon profit. Och nummer två är att du måste hålla koll på- eh, den licenserade produktionskapaciteten. Alltså hur mycket- kan varje företag tillverka. Kan de inte tillverka tillräckligt mycket för att äh, mäta supplyen eller för att nå in i sina värderingar, då spelar det ingen roll liksom, vad folk priser
2: bolaget till. För de kommer ändå inte kunna sälja
3: tillräckligt mycket för att få en tillräckligt äh, stor omsättning.
2: Nej, exakt. Och det var ju det vi nämnde. och Som Canapy till exempel, så de vill ju öka med över 200 procent per år. Eller? Vad jag får med en produktion på cirka... 20 000 kilo per år. Och de vill dubbla det här under året. Så att det är också då Och då pratar vi om 300% ökning och då når man inte ens den. Så Och sen kom på en tredje risk också jag tycker man ska ta, ta vara på när man tittar just på investerar i aktierna. Det är ju just där som vanligt är att frågan är, kommer det bli några stora? Nu har vi ju sett exempelvis Aurora och Canopy och nu även Afria att de köper andra bolag. Det kanske blir någon form av konsolidering. Det kanske ska vara stor stordriftsfördelar liksom stora bolag som säljer och har starka märken och så. Eller så är det de här små. Jag tror att man tar en risk som alltid när man köper små bolag att de kanske ser lite bättre värderade ut men de kommer kanske inte heller lyckas med samma nå samma typ av marknader för att de är så små. Canopy har ju alltid ett bättre förhandlingsläge när det gäller till exempel internationella lanseringar och så.
4: Precis, så tror jag absolut att de små spelarna kommer nog ha svårt att konkurrera med, det st med de stora. Sen så tror jag att detta är ren spekulation, men jag tror det kan vara lite som likt bilbranschen. Jag tror att olika, olika märken kommer vara i vara stora i olika länder. Och sen så tror jag också att de här Organigram och sådana som är mer nischade lite hippie om man så säger. De kommer säkert få en del av marknaden men det gäller ju att de har en konkurrenskraftig pris i sin produktion. Annars kommer de ju fasas ut jag,
3: jag, jag kan tänka mig också att det kommer bli som att du har Canopy eh, och de stora det kommer likna de stora alkoholbolagen eh, de har en väldigt stor del av... Eh, ja men som Constellation Brands
2: som ja, de gick in och köpte exakt, i Canopy och då, då så
3: här, majoriteten är majoriteten av de glider systembolaget de köper väl, Norrlands skuld eller så glider de och köper Corona och i slutändan är det väldigt få som faktiskt äger majoriteten av ölen som säljs men så tror jag att det kan bli liksom som en sån här grej som har hänt i USA där man håller på mycket med microbreweries det kommer in många små Eh, växare av cannabis som gör väldigt liksom, lokalt odlad liksom, cannabis som blir väldigt populärt inom en eh, begränsad eh,
2: population. Ja och ett scenario skulle ju också vara att det är några som blir riktigt bra på odling och lyckas få ner Till exempel skulle kunna vara en sån som kanske bara blir någon form av grossist som säljer vidare då till små shops. och eh, vad det nu kan framför, men det är andra bolag liksom som säljer vidare. Men jag måste bara, just det jag sa i alla fall med att småbolagen tar man ju oftast en hög risk. Samtidigt tar man en hög risk när man köper några av de större bolagen just för att där är det många som inte ens tänker på värderingen som Aurora som nämnde, som verkligen har stuckit iväg. Och som man, jag tycker man börjar se det lite också. Så har sett några i alla fall analyser nu som har börjat liksom säga att ah, men Aurora ska du nog inte köpa. Det kan vara ett bra bolag att vikta ner på. Liksom, för att det, det, det är verkligen överrisat. Men om man nu är intresserad av att köpa de här bolagen, vi nämnde ju i det är ju framförallt Kanada som gäller. Det är ju några bolag jag vet, de här G GV Pharmaceuticals de är ju från London, finns noterade där men de är också spegellistade då i USA. Men annars är det ju mycket Kanada. Då har vi de här tre listorna. Och de som finns på T6 och T6 Venture, de hittar man ju via, vad man namnet, Nordnet, Avance eller Nordea eller vad det är. Jag tror att du hittar dem på alla dem, men så är det ju några som är på den här cc listan som du inte kan hitta. Och då hur, hur köper man dem egentligen?
4: Precis, där har du ju både American och Cantras som jag har tagit upp i avsnittet och det krävs telefonorder för att eh, köpa aktier i de bolagen.
2: Och då kan ju värt att nämna också, då sticker ju kortaget upp. Man har ju vant sig vid att det är billiga kortage idag. Eh, men då, då handlar det runt 500-lappen eller något sånt tror jag att det brukar landa på, på en telefon så det kan vara bra. Det är kanske svårare att månadsspara i det om man har en normal liksom lön. Precis. Men sen så ska det tycker jag ändå nämnas. Vi har ju pratat om det. Ja, men i DeGiro ibland också för vissa grejer. Och där har jag sett att flera av de här bolagen ingår spegelistade, eller man ska säga. att De finns även listade i Frankfurt. Och både CanTrust och American går ju till exempel att köpa då via DeGiro. Nu har du gjort utan så jäkla det. Var, mycket... Utan att de vara sponsrad. Ja, nu, nu
3: har ju fått mycket
2: reklam för DeGiro. De har Avanse också, jag är inte sponsrad då. Det är sant, eller. men det kanske de borde göra. Ja, jag tycker. det. Men någon som säger, jag tror att vi får knyta ihop den här säcken. Är det något sista du skulle vilja få med, Ola? Till den, den potentiella cannabisinvesteraren som sitter där ute nu och bara vilar på köpfingret och hoppas att marknaden ska öppna snart. Ja, det låter riskabelt, tycker jag.
4: Men när det gäller att läsa på och kolla. Ehm, undersöka vad man kan få reda på. Ett tips är ju att kolla lite Youtube. Där tycker jag att det är intressant att få, få en videointervju på sju minuter. Jag postade senast i morse en intervju med Frias eh, vd som var på sju minuter där han pratade avtalslöner och eh, framtidsvisioner och så vidare. Jag tycker det, Man behöver inte kunna eh, analysera kassaflöden för att kunna bli en eh, duktig investerare på ämnet.
2: Framförallt inte som de flesta har negativa kassaflöden. <laughs> <laughs> Nej men det, Vi kan väl avsluta med det också. Att det kan vara bra att tänka på att det, Oavsett oavsett, jag tror att alla som i alla fall har någon liksom, i, halvt inlästa på området vet ju att det kommer bli en stor marknad. Alltså det, det är liksom ingen som ifrågasätter. Utan det man ifrågasätter är att man måste ändå tänka alltid på att det finns ändå en värdering. Ett bolag kan inte vara värderat hur som helst. Måste ändå lägga någon slags ribba efter, ja, värdera relativt marknadens potential. Ja, det men det är väldigt en Ja, men det är väldigt svårt att veta att några av de här stora bolagen är pisade för perfektion. Och några mindre bolag är lite oupptäckta men å andra sidan kanske är väldigt riskabla också. Så att vi avslutar väl med en, en sån otrolig ovisshet <skratt> som det ofta blir. Och så vill vi självklart ge ett stort tack och en applåd
3: till Ola. Ja, tack för att du kom till poddurverket. Ja. Så var vårt första dubbelavsnitt till ända. Stort. Historiskt. Ja. Vi vill riktigt ett stort
2: tack till Ola för att du tagit dig tiden att vara med i de här två avsnitten. Verkligen. Och vill man fortsätta följa Ola och vad han skriver de här bolagen, för det tycker jag man ska göra, han skriver mycket om just den typen av bolag, då finns han på Twitter under ägt underverket eller på hans blogg Åttonde underverkets resa och vi lägger givetvis ner länkar till det här i avsnittsbeskrivningen så att det blir lätt att hitta. Sen tänkte jag också bara nämna det. Jag är med ibland och driver en grupp på Facebook om just cannabis som heter Cannabis Gröna Guld. Coolt. Ja, jag vet det. Tusen är kul det. Det har blivit händelse i alla fall. Den kan man ju söka upp om man vill diskutera med här bolagen och det är ingenting vi tjänar pengar på eller något sånt, men jag nämner den ändå.
3: Ja, det vore superkul att höra vad ni tycker om den här djupdykning och därför får ni gärna höra över till podcast.nabla.ipo.se och ni får jättegärna också skriva till oss på Twitter, at marketmakerspod.
2: Ja, och gå in och följa at fransenundersökfabe. För han känner att han har fått följare <går> <går> Han skriver faktiskt mycket mer kvalitet än vad jag gör <går> Men vilket som är fall så nästa vecka träffar vi Niklas investeraren Andersson. Det kommer bli grymt kul. Grymt kommer det bli. Eh, podden produceras i vanlig ordning av IPO.se. Gå in där för att läsa det senaste om eh, börsintroduktioner, nya emissioner och så vidare. Och en snabb liten innehållsförteckning. Just det. Av de bolag vi har pratat om så äger... Eh, jag äger en liten stek Aurora, men så framförallt Canopy Africa Även Wheaton Income Corp faktiskt har jag lite i också.
3: Ja, jag äger en liten stek i första tre.
2: Och eh, Olad då tycker jag att ni ska gå in på hans blogg 8 där han redovisar sin portfölj helt öppet. Så kan man faktiskt se exakt vad han äger, men jag jag har att han äger alla de bolagen vi pratade om. Ingen kursmanipulation här inte. Nej, sist men inte minst stort tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
1: Ha det bra. Planning for your next trip? <tryck> Elevate your travel style with Quins.